0: Hallo und herzlich willkommen mhm. beim Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die tief ins Thema einsteigen und gute Liebhaber werden wollen. Ich bin dein Host Marc Oswald und liefere dir heute ein weiteres Interview mit einem hochspannenden Mann. Ich habe heute jemanden da zum Thema Embodiment, also auf Deutsch gesagt Verkörperung. Und wir werden in die Frage reingehen, was es bedeutet, Sexualität zu verkörpern. Jetzt weiß ich, dass Verkörperung für viele noch ein sehr vager Begriff ist, aber wir werden da Licht ins Dunkel bringen und dieses Wort mit Bedeutung füllen und du wirst im Laufe des Gesprächs feststellen, wie hoch relevant es für eine genährte Sexualität ist. Und zu diesem Thema als Experten habe ich da Michael Kreuzwieser. Michael ist Bodyworker, Radical Honesty Trainer, Beziehungscoach, Mensch und noch vieles weiteres. Er hat echt einen bunten Methodenkoffer, den er in seiner Arbeit zu seiner Methodik zusammengefügt hat. Und es ist seine Mission, Menschen mehr Freiheit mit sich selbst und in Beziehung zu anderen zu ermöglichen. Sein Wunsch ist, dass Menschen sich authentisch zeigen, aufhören sich zu verstecken, zu lügen und darzustellen. Weil wir haben global, haben wir eine, man könnte sagen, eine Pandemie des Lügens und Verstellens. Es ist so Teil unserer Beziehungskultur, am laufenden Band Unwahrheiten zu erzählen, Sachen zu verstecken und co. Und Michael arbeitet unter anderem dafür, dass das sich kulturell ändert und stattdessen liebevolle, echte Begegnungen entstehen. Und er begleitet seit vielen Jahren Paare, Gruppen, Einzelleute auf diesem Weg zu genährten Beziehungen, raus aus der Krise, rein in die Ehrlichkeit. Und ich freue mich, ihn zu diesem Thema heute interviewen zu dürfen. Willkommen, Michael! Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, so gerne, so gerne. Es ist so wichtig, hier die Männer zu versammeln, die gute Arbeit leisten. Und ich sehe dich ja auch schon jetzt seit Jahren präsent mit deiner Arbeit. Und bei deinen, bei der Art, wie du dich zeigst, kommt auch immer dieses Feingefühl für die Präsenz des Momentes, für das, was du fühlst, was das wirklich in dir vorgeht, raus. Und das schätze ich sehr. Da ist nicht dieses Übergehen von, ich muss jetzt irgendwas zeigen, sondern da ist so viel Bereitschaft zur Wahrheit. Und das finde ich super.
1: Ja. Ja, da ist einfach so viel, ja, wie soll ich sagen, an an Lebensqualität zu holen. Ja? Das ist einfach, was auch einfach aus meinem eigenen Weg kommt. Ja? Das, deshalb deshalb hänge ich mich auch so damit raus.
0: Das ist ein guter Aufhänger für einen Einstieg. Dieses ganze Thema, Bodywork und Radical Honesty und alles, was damit zusammenhängt, was du tust. Wie ist es entstanden, dass du das heute machst?
1: Das ist so entstanden, dass ich für sehr viele Jahre sehr unglücklich mit mir war und auch sehr mit mir festhing. Also ich in Wieso in meinem Michael sein hing und mich sehr alleine gefühlt habe, nicht in meinem Körper war, Schwierigkeiten hatte mit Beziehungen, Schwierigkeiten hatte mit meiner Mission. Also alles war Wieso sehr nicht am Funktionieren und dann kam eben so der Shift für mich über Yoga und ich habe über Bodywork angefangen, wo ich das erste Mal das Erlebnis hatte so oder überhaupt gecheckt habe, dass mein Körper einfach der direkte Zugang ist zu dem Leben, was nun mal jetzt passiert ja und wo ich auch einfach etwas umstellen kann mit meiner Aufmerksamkeit, um dorthin zu kommen, wo ich eigentlich hin will oder mich so zu erfahren, wie ich vielleicht wirklich bin, anstatt die Rolle zu erfüllen, die ich mir selbst auferlege oder die von mir verlangt wird. Und das war für mich so der wichtigste Schritt, erstmal in meinem Körper richtig zu landen, über Bodywork, über Yoga, über Tanzen und sozusagen die Freude mit mir wieder mehr zu entdecken, also zu merken, so ich muss erstmal mit mir klarkommen, in ja. mir, mir heraus etwas generieren, so dass ich mich, ich nenne es mal, in meiner eigenen Haut wohlfühle, sonst ist der Rest irgendwie auch für den Arsch. Mhm.
0: Mhm.
1: Und, und das war alles sehr, sehr gut. Und was wirklich nochmal so den, ja, so den Stein nochmal mehr ins Rollen gebracht hat, war dann eben die Kombination, dass ich eben irgendwann noch in, in Radical Honesty eingetaucht bin und dann zu merken, dass sich das, dass sich das so gegenseitig in die Hände spielt und ich aber wie so ganz viel Praxis haben kann mit mir, was aber am Ende nicht viel nützt, wenn ich immer noch mein Wesen unterdrücke im Kontakt mit Menschen, indem ich eben nicht genau zeige, was los ist, nicht sage, was wirklich da ist. Ja, und dass eben vieles der Dinge, wo ich merke, ich bin körperlich nicht ganz da, genau damit zu tun hat. Also über die Konfliktvermeidung oder nicht fühlen, was wirklich da ist. Deswegen, das war wie so, das hat sich wie so ineinander gerutscht. Dann so, ah, jetzt macht das alles irgendwie auch Sinn oder warum mache ich Bodywork und Yoga und finde es aber immer noch schwierig, irgendwie gut mit mir zu sein. Mhm. Und das mhm. war wie so, so ein schrittweises mehr im Körper und dann auch den Kopf und den Geist wieder so mit reinnehmen, dass das auch alles wieder eine Einheit sein kann und sich gegenseitig dabei hilft. Ja. Ich mir helfe mit den verschiedenen Teilen, um, um einfach noch mehr hier zu sein und mich freier in der Welt zu bewegen.
0: Ja, spannend. Was ich gerade für mich raushöre, ist, du warst quasi in einer Situation, wo du sowohl in dir drin als auch im Kontakt mit der Welt nicht so wirklich bei dir warst. Wo du eine Art von Rolle gespielt hast, eine Art von Maske gespielt hast, aber auch vor dir selbst diese Maske gespielt hast und diese, diesen Michael angenommen hast. Und dann hat das Bodywork, die Körperarbeit, dir eine Art von innerer Wahrheit eröffnet. Du hast gespürt, was da wirklich los ist. Und zwar die Kill Honesty war wieder Transfer in den in den Kontakt nach außen in die Welt, sodass du mit dem, was wirklich da ist, es nicht nur wahrnimmst, sondern
1: auch die Welt trägst und präsent damit bist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Genau, genau. Das, das spielt genauso, wie du es gesagt hast. Ne? dass eben auch, und wir sind ja soziale Wesen und ganz, ganz viel von dem Leiden, glaube ich, was wir generieren, passiert eben im, im Kontakt mit der Welt, im Kontakt mit anderen Menschen und mit dem, wie wir dort uns selbst managen. Ja, was, und, und, und deswegen war das wie so nochmal so ein krasses Aha-Erlebnis, zu merken so, wow, ich, ich lüge ja einfach richtig krass und ich spiele total viel vor und bestimmte Emotionen äh, habe ich einfach keinen Zugriff zu oder ja. habe ich so weit weggedrückt, dass sie halt fast gar nicht da sind im Ausdruck und in mir überhaupt erstmal gar nicht hochkommen und dann natürlich gar nicht in den Ausdruck kommen und dann zu merken, dass das wie so eine Rückkopplungsschleife in mir erzeugt. An Leiden und auch wieder setzen und was ich mir selbst erzähle und wie ich irgendwie scheiße zu mir selbst bin. Also alles, was ich irgendwie nicht ausdrücke, jeden Konflikt, den ich vermeide, ich zahle immer den Preis dafür. Das musste ich dann irgendwann feststellen, warum ich diese Arbeit auch so gut und wichtig finde. Ich, ich zahle immer den Preis für alles, was ich wieso vermeide, wegdrücke, nicht in Kontakt bringe.
0: Mhm, mh. Ich will da noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar ja. als erstes, eine, Gibt es eine Definition
1: von Bodywork? Ja, für mich, was würde für mich am meisten Sinn machen. Bodywork ist so, ich würde sagen, über Berührung und Aufmerksamkeit. Also es ist ein Lernen. Es ist ein Lernen, wie ich in meinem Körper bin und was ich mit meiner Aufmerksamkeit in mir drin mache. Mhm. Und über gute Körperarbeit kann ich lernen, dass Dinge mehr zuzulassen, Empfindungen mehr fließen zu lassen und eine gute Körperarbeit, also die, die ich gelernt habe oder wo ich jetzt auch noch selbst zu Sessions gehe, weiß auch immer macht immer wieder den Rückschluss auf das Leben und meine Muster und was ich da so treibe, sodass ich mit mir selbst dort auch arbeiten kann. Ja? Das ist, dass ich einen Bezug habe zu meinem Leben, so, weil das, was ich in meinem Körper mache und was da vielleicht wehtut, fest ist, ich nicht spüre, hat immer was damit zu tun, was ich in meinem Leben mache, was ich mit mir mache. Und das will ich ja verändern. Ich möchte ja eine andere Erfahrung haben. Ich möchte ja nicht nur, dass die Schmerzen weg sind oder dass ich irgendwie mich mehr fühle, sondern ich als Mensch mehr die Erfahrung, also eine freiere, lebendigere Erfahrung mache. Und das macht für mich gute Bodywork aus, dass sozusagen ja. der Link auch da ist. Weil sonst, sonst ist es auch wieder nur, ich gehe zum Arzt und hole mir eine Pille, habe eigentlich keine Ahnung, was los ist und warum das da ist, ja, weil das hat ich, wenn in meinem Körper irgendwas nicht in der Balance ist, dann hat es natürlich was mit mir und dem, wie ich mich in die Welt gebe und natürlich meiner Geschichte zu tun und wie ich mich irgendwie reguliere. Ja. Yeah. Und, und da, weil es geht im Prinzip um Bewusstsein, also dass die diese Komponente mit dabei ist.
0: Das bedeutet, Bodywork ist wie, als würde man eine Sprache lernen, als würde der Körper, als würde der die ganze Zeit kommunizieren. Und ich beginne die Vokabeln zu verstehen. Ich beginne zu verstehen, da ist eine Verhärtung. Und es ist nicht so, weil der einfach eine Verhärtung ist, sondern da ist was dahinter. Da ist eine, da ist ein Dialog
1: dahinter, den mein Körper führen möchte. Genau, das, das sind wichtige Info, das sind eigentlich auch nur Informationen. Und selbst, und auch wieder so, auch mein Gehirn, auch meine Gedanken, ja, das passiert ja auch in meinem Körper. Und Schmerzen, Gedanken, so sind alles, also zum einen Hinweise auf etwas, aha, da ist irgendwas los. Und dann kann ich das eben auch herausfinden, was da los ist. Und das muss auch nicht immer so logisch sein. Oder in Sitzungen, wenn die tief gehen, dann, dann können eben auch Dinge an die Oberfläche kommen, die an die Oberfläche wollen. Ja. Das ist ein bisschen wie, ich habe jetzt auch noch so ein bisschen im Ansatz Gestalttherapie gelernt, wo es auch, da geht es um das Gleiche, dass sozusagen Erlebnisse, die nicht fertig sind, fertig erlebt werden, damit mhm. dort wieder was besser fließen kann. Ja. Damit ein natürlicher Fluss in meinem Körper wieder mehr hergestellt wird, sodass ich meine eigenen Signale besser höre und dann, ich nenne es mal, authentischer mit mir und der Welt in Kontakt gehe. Darum geht es ja, ne? weil ja. wir einfach alle eine Kindheit gehabt, eine Schulzeit und so weiter und irgendwie eine teenage und alles Mögliche, was natürlich uns alle geprägt hat auf eine bestimmte Art und Weise. Und das, die Vergangenheit sitzt ja noch in uns drin. Ja. Und, ja jetzt weiß ich ja nur,
0: was ich weiß und ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Wenn ich jetzt mich, ich fühle jetzt meinen Körper, fühle mal da rein und wenn ich kein erweitertes mentales Modell habe, dann ist das, was ich fühle, einfach normal. Jetzt hast du ein ja. extrem erweitertes Modell. Das heißt, wenn du meinen Körper fühlen würdest, könntest du vermutlich drei Seiten schreiben, was da an Messages dran sind. Meine Frage lautet, wie kann mir bewusst werden, was mir alles nicht bewusst ist? Wie kann ich einchecken, was es denn alles zu wahrzunehmen gibt in meinem Körper?
1: Naja, ich kann eigentlich nur da anfangen, ich kann immer nur da anfangen, wo ich bin und kann sozusagen mit der Zeit meine Kapazität ausbauen, dass ich mehr fühle, also ich bin ja nur jetzt, mein Leben besteht ja nur aus dem jetzigen Moment und den kann ich wahrnehmen. Und, und da brauche ich wieder meinen Kopf und also nur ne, so meine Aufmerksamkeit, die kann ich über meinen Kopf steuern. Deswegen ist da der Kopf auch ein sehr gutes Hilfsmittel. Also statt mich mit meinen Gedanken zu quälen, kann ich den sozusagen in meinen Dienst stellen, dass ich mein bewusst meine Aufmerksamkeit in meinen Körper richte erstmal. Und überhaupt mal da anfangen, okay, was spüre ich denn jetzt? Vielleicht in bestimmten Situationen. Dann kann ich vielleicht wahrnehmen, wenn ich vor meinem Boss stehe, fange ich an, weniger zu atmen, mich anzuspannen, irgendwas weniger zu fühlen oder vielleicht irgendwo eine Spannung oder ein bestimmtes Gefühl. Und das sind erstmal die Hinweise. Ich fange einfach da an. Und gut, einfach ist es in Situationen, wo auch irgendwas für mich dran ist. Also wenn ich jetzt irgendwie alleine auf der Couch sitze und, und irgendwie einen Film gucke, ist es vielleicht nicht so relevant, aber es geht natürlich um die Situation, die relevant sind. Wenn ich äh, mit einem Partner bin, wenn irgendwie was Wichtiges ist oder wenn ich mit mir alleine bin und wie so... Mir gefangen bin, ja, dass ich merke, so, okay, ich bin mit mir gefangen und quäle mich. Was passiert, was ist denn noch los? Mhm. Das wäre so der erste Schritt, das zu trainieren, überhaupt erstmal zu merken, ja. Wie du jetzt, du kannst ja ja mal jetzt in deinen Körper reinspüren. Du sitzt ja jetzt vor deinem Computer, du hast ein Gespräch mit mir, du hast vielleicht eine Agenda oder irgendwas läuft in meinem Kopf. Und wenn du jetzt mal in deinen Körper reinspürst und einfach zwei, drei tiefere Atemzüge nimmst, so wirklich runter bis in den Bauch und in den Brustkorb, Sag mir doch einfach mal, was du gerade merkst. Was kannst du denn benennen an Erfahrung? Das Erste, was ich spüre, ist
0: eine große Weite in meinem Bauchraum. Hm. Ich heute Vormittag habe ich meine, meine Atempraxis gemacht und die hat so einen Nachhall, dass da wie so ganz viel Raum ist. Dann fühle ich, ja. fühl ich hm, in meinen Schultern, wenn ich da rein spüre, fühle ich eine leichte Spannung. So Schulternackenbereich, ein bisschen angespannt. Mhm. ich fühle die Hüfte fühlt sich relativ geschmeidig an so relativ beweglich und sehr nicht steif gerade ich kenne sie auch steif, deswegen fühle ich sie gerade nicht steif
1: okay, cool genau. Ja, irgendwie bleibe ich an dem Bauch hängen, wenn du den Bauch nimm doch den Bauch nochmal mit dieser Weite ja und dann geh doch da nochmal mit deiner Aufmerksamkeit hin und wenn du magst, kannst du auch deine Hände drauflegen mhm. wenn nicht ja, das hilft. Ich mache nur ein ganz kleines Experiment, ja, einfach für 30 Sekunden. Und was, was auch wichtig oder gut ist, ist so, okay, da gibt es Empfindungen und die, die sind erstmal wie so, das sind so die Rohdaten. Und wenn du mal, du kannst ja mal den Bauch spüren, du hast gesagt, da ist Weite. Und wenn dein Bauch jetzt eine Stimme hätte, wenn, wenn der jetzt so ein, zwei Sätze zu sagen hätte, was bei dem los ist oder wie es ihm geht, was meinst du, was da rauskommen würde? kannst ja mal gucken, einfach so ein, zwei Sätze und dein Bauch könnte jetzt reden, wie es dem so geht oder was mit dieser Weite, was ist denn da so los mit, mit dieser ja, Weite? Ja, das
0: Erste, was er sagt, ist so, puh, das ist <lacht> neu, das ist anstrengend, das ist, uff.
1: Ja. Uff.
0: ja der Grundton meines Bauches ist, uff.
1: So ein puh. Ja. Also wie so neu, an, anstrengend, und wenn ich ja. das Puh höre, da kriege ich auch so ein Bild von trotzdem wie so ein was trotzdem so was ein bisschen wie so vielleicht erleichternd oder so. Oh.
0: Genau, ganz genau. So wie ich, genau. ich liege ich liege erschöpft am Boden, aber ich habe mich gerade auch so tolle Sachen durchgearbeitet, dass ich gerne erschöpft bin.
1: Tolle Sachen durchgearbeitet. Also, dass ja. du auch wie noch wie so berührt bist, stelle ich mir vor, von ja. dem was ne? Ja. Ja. Ja, und darum geht es eigentlich, das zu checken. so Oh, da ist so Bauch, fühlt sich irgendwie an. Und dann so, ah, okay, ich bin bewegt, du bist bewegt, du bist berührt, erschöpft, viel mhm. passiert. So. Und das einfach wahrzunehmen. Da gibt es ja auch gar nichts mit zu machen. Ja? Das, das ist ja einfach. Es ist einfach. Es ist, wie es ist. Mhm. Ja? Ganz banal. Weil, also ja. gerade wir Männer, wir, wir, wir gehen ja auch gerne, sehr, sehr gerne in den Lösungsmodus. ja Alles verstehen, abchecken, lösen. <lacht> Und, und da ist der, der Körper sehr hilfreich, weil da gibt es erstmal im ersten Moment nichts zu lösen, ja? sondern nur so zu merken, ja, okay, oh, ja, das war intensiv und jetzt bin ich noch bewegt und bewegt. Mhm. Da habe
0: ich eine Frage. Und zwar, ja. ich habe gerade ein Bild vor Augen, dass es manchmal Momente gibt, wo ich mich aus meiner Präsenz rein ins Handy flüchte. Und dann mache ich wie aus wie so als Coping-Mechanismus, mache ich eine Meme-Plattform auf und scroll' dann eine halbe Stunde durch Memes, die mich eigentlich gar nicht interessieren wie könnte ich in so einem Moment mit einer Körperpraxis ins Gewahrsein gehen? Was wäre da ein guter Weg?
1: Also ein guter Weg wäre natürlich, damit aufzuhören. Was möchtest du denn? Also du möchtest es nicht mehr machen oder weniger machen? oder? Ich merke,
0: ich falle da sehr ins Unbewusste. Und meine Idee ist es, dass mein Körper eigentlich auch was kommunizieren möchte, aber ich nicht hinhöre. Und wie ist jetzt die Praxis
1: in diesem Moment... Wie kann ich da am besten hinhören? Also es gibt da nicht sozusagen die drei goldenen Regeln, aber ähm, das musst du mal für dich ausprobieren. Das kann entweder sein, dass du eine kleine Pause machst und mal reinspürst. Also bist du gerade in der Vermeidung? Was vermeidest du denn gerade? Oder zu checken, war davor vielleicht etwas? Also war wie kurz bevor du aufs Handy gegangen bist, ist irgendwas passiert? Ja, Also das merke ich bei mir, dass meistens eine bestimmte Situation ist, und ich da nicht mehr weitergehen will oder da nicht hin will, und dann gehe ich eben an mein Handy, ja, wenn ich mhm. zum Beispiel Dinge tun möchte, die neu sind, vor denen ich Schiss habe, ja, wenn ich was Neues anfangen will, ja, dann lenke ich mich halt gerne mit meinem Handy ab, weil es bedeutet eben riskant, ich weiß nicht, was bei rauskommt, ich muss irgendwas machen, was ich nicht kenne, mhm. dass du entweder checkst, was ist in der Moment vorher, oder wenn du schon an deinem Handy hängst, ähm, du sitzt ja gerade, nimm doch immer dein Handy in die Hand, hast du es in der Nähe, Okay, Moment, muss ich kurz holen? So. Es ja, gibt ja jetzt auch keine oh. Regel ist verboten am Handy zu sein, oder es ist auch nicht ne, besser oder schlechter, aber es ist eben einfach, was für eine Erfahrung will ich denn in meinem Leben machen mit mir? Das ist eben die Frage, die ich mir immer wieder stellen muss. Mhm. Ist das die Erfahrung, die ich gerade machen will? Und dann dann schau, noch nochmal dein Handy und glotze drauf. Mach okay. mal irgendwas Blödes auf. Facebook oder... Irgendwie einfach richtig schwachsinnig Insta-scrollen. Ich bin
0: ganz viel auf Nein-Gag, da bin ich jetzt drauf. Hab's aufgemacht.
1: Ja. Und dann mach das mal und guck da mal rein. Und dann spür mal in deinen Körper rein, wie so der Ist-Zustand gerade ist, wenn du so auf dein Handy guckst, ja. Und dann beobachte mal, was du gerade wahrnehmen kannst. Also so wie, wie kreierst du dich gerade? Also wo ist vielleicht Spannung? Wie atmest du? Wie fühlt sich dein Gesicht an? Wie fühlt sich dein Bauch, dein Nacken an? Nur ne, so wie wie kannst du dich gerade wahrnehmen? Und mach mal das und beobachte das mal für einfach für ein zwei Atemzüge. Aha. Und das, was du wahrnehmen kannst, was wie so an leichter Aktivierung da ist, so einfach in der Muskelstruktur. Mach das mal ein bisschen mehr. Also wenn du merkst, dass dein Nacken irgendwie ein bisschen am Start ist oder dein Brustkorb vielleicht leicht gespannt ist oder du vielleicht wie so ein bisschen, ich stelle mir sowas wie so einen leichten, ich kenne das von mir, dass ich so leicht kollabiere, ja. Oder wie so in so reingehe und mach das mal in deinem Körper einfach so ein bisschen mehr. Ja, nicht, wie nicht übertrieben, aber wie so das, was da ist, einfach verstärken. Kannst du was greifen?
0: Ja, ich was ich tue, ist, dass mein mein Kopf geht so nach vorne, in so eine gebeugte Haltung, weil ich ja aufs Handy starre. Ich habe jetzt den Kopf weiter nach vorne, was auch sehr unangenehm ist, aber auch nur sichtbar macht, dass es eigentlich so auch unangenehm ist. Und dann beugt sich mein Körper auch weiter nach vorne in so eine Krümmung. Mein oh. Atem ist viel flacher, der wird dann noch flacher, wenn ich es forciere. Meine Augen sind sehr so eng fokussiert und ich fokussiere sie noch
1: enger und steifer.
0: Und es mhm. ist sehr viel, also es ist super viel unangenehmes Empfinden.
1: Super, genau. Und das ist schon mal ein guter Anfang und man bleibt da mal ruhig ein bisschen drin. Unangenehmes Empfinden. Also ich merke auch bei mir, ich, ich höre dich nur, ich, ich simuliere das, aber ich merke aber, dass so meine ganze Front wie so starr wird. Ich merke, dass ich meinen Bauch festhalte, meinen Brustkorb und wie so mein Gesichtsfeld wie so enger wird oder in meinem Kopf wird auch wie, wie was enger so. Hm. Ich habe nur deiner Stimme gefolgt.
0: Ja, genau, genau. Hm. genau. Und ich merke auch aus einer Bewusstseinsebene, wie es mein Bewusstsein raus aus dem Körper, rein ins Form projiziert.
1: Ja, genau.
0: Wie auch alles Gewahrsein, was sonst da ist, sich zurückzieht.
1: Genau, und das einfach um, einfach zu merken, ne? was ist das für eine Stimmung, was für eine Stimmung kreierst du da in dir. Mhm. Es fühlt sich dein Kopf an, vielleicht verändert sich so die Qualität der Gedanken oder der Denkmuster oder wie deine Aufmerksamkeit gerade ist. Ja. ja,
0: total, total. Also die in enger, so, ne? und
1: dich da, glaube ich. Die, die Pro-Seite
0: ist, dass es mein Bewusstsein rausprojiziert. Das heißt, ich kann mich auch gut distanzieren von allem, was gerade da ist. Also es ist auch ein angenehmer Fluchtmechanismus vor Empfindungen. Und gleichzeitig ist aber der Preis, dass ich mich in so eine, wie du es vorhin beschrieben hast, dieses gebeugte, schwere Reinversetze, was ja in sich schon einen Preis hat.
1: Genau. Ne, und so Energielevel wahrscheinlich wird irgendwann weiter runtergehen. Ah, total, total. Und das ist der Anfang. Damit kannst du anfangen, dass du besser darin wirst zu merken, was kreiere ich denn gerade für mich für einen Zustand. Ja, wow ja,
0: dieses Übersteuern ist super. Tolle Übung.
1: Und, und du willst ja, und das ist halt total hilfreich, weil manchmal, gerade wenn wenn du noch nicht viel mit deinem Körper gearbeitet hast, ist erstmal schwer, das überhaupt zu greifen, weil es ja so krass automatisch läuft. Mhm man muss halt erstmal Bewusstsein reinbringen. So, ah, wow, ich mache da gerade was, was mir gar nicht bewusst ist. Ich mache mir das jetzt bewusst. Ja. Und so das verstärken kann bringt es eben mehr ins Bewusstsein und dann kommt eben der nächste Schritt. So, jetzt merke ich's. Und es, es schreibt mir jetzt ja niemand vor, wie ich irgendwie mein Leben zu leben habe, sondern das ist meine Wahl und da will ich jetzt eben die Wahl haben, so ist es das, was ich gerade haben will, ist diese Erfahrung, die die ich gerade haben will, oder reicht jetzt auch wieder und, und reicht es schon oder willst du noch ein bisschen rumhängen?
0: Ja, es reicht. Also gerade okay. besonders jetzt reicht es dreifach, weil ich fühle mich auch gerade im Aufrecht sitzen so viel besser, als wenn ich jetzt ins Phone gehe.
1: Gut, cool, dann mach das doch, richte dich auch. Ja, du kannst auch so ein bisschen kurz Bewegung reinbringen in die Teile, die irgendwie ein bisschen zu sind. Mhm. Und das Vorn irgendwie weghauen und einfach so zwei, drei Atemzüge nehmen. Auch ohne Druck, ohne Stress, aber einfach wie so, ich mhm. meine, die Atmung ist immer mehr Zugang zu dir, ja. Super. Das ist ja so banal. Also Atmung, Bewegung, Geräusche, Stimme aktivieren. Das ist immer, das bringt immer mehr Bewusstsein. Und wenn du dann noch das in Kontakt bringst mit jemand anderen, deswegen ist Radical Honesty ja auch so cool, weil du dort sozusagen dich einfach nur austauschst über deine Erfahrung. Dadurch bringst du mehr Fokus auf die Erfahrung und im besten Fall kannst du sie mehr haben dadurch. Mm. Deswegen ist auch das im sozialen Kontakt dich ehrlich mitteilen so kraftvoll, um wieder nochmal mehr bei dir zu landen, weil du so den, 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 das Mitteilen nutzt, um nochmal klarer zu werden, was ist denn eigentlich gerade. Und dann kann die Erfahrung mehr hochkommen. Ja, wenn du jetzt traurig mit dir bist und so rumhängst, in dich selbst zusammengesagt bist, dann kommt es vielleicht nicht so ganz raus. Aber wenn du dann jemanden vor der Nase hast und dem kurz sagst, wie du genau traurig bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass du wirklich in die Traurigkeit reingehst. Mhm. Zwei Minuten, fünf Minuten und dann ist auch schon wieder gut. Es geht ja nur darum, aus dem Widerstand rauszukommen gegen das, was eigentlich gerade da ist.
0: Ja. Klasse. Lass uns mal gemeinsam ins Schlafzimmer gehen.
1: Ja, bitte, gerne. Und
0: jetzt die Richtung in den Übertrag machen, in die Sexualität. Und ich würde gerne zuerst ein... Ich mal gerne Schwarz-Weiß-Bilder, weil die total gut sind, um Sachen zu verstehen. Möchtest du für uns ein Negativbild malen vom unverkörperten Mann im Schlafzimmer? Was passiert da sexuell als Symptom
1: der nicht vorhandenen Verkörperung? Bei der nicht vorhandenen Verkörperung, wenn ich mal so die, das normale Männerprogramm mir anschaue, dann, also dann kommt der Mann sozusagen in den Kontakt, in die Intimität, in die Sexualität mit einem gewissen Druck. Dass, also Zum einen, dass er wie so viel Verantwortung übernimmt. So, Ich, ich muss jetzt hier irgendwie bestimmen, was passiert. Ja? also Da ist schon mal wie so viel im Kopf los. Dann gibt es vielleicht bestimmte Ideen, wie das zu laufen hat, entweder viel Pornos geguckt oder auch selbst ohne Pornos, ja, der ganze Männer-Brainwash ist ja da, wie irgendwas zu laufen hat, wie was? ich führe wie ich berühre, was wie folgt. Wenn ich nicht in meinem Körper bin, ja, dann, dann folge ich, folgt der Mann sehr wahrscheinlich einem bestimmten Programm, ja, wie er die Frau berührt, wie er sie nicht berührt, was hier zu passieren hat. Ähm, meistens ähm, Stress, Performance-Stress, mhm. Druck und auch wie so eine Anstrengung, Anstrengung im Kopf und auch im Körper. Also so nicht verkörpert sein. Das sieht für mich so aus, dass der Mann, ähm, ja, auch so nach außen ausgerichtet ist. Also vielleicht auch im Pleasen ist. Also was, was muss ich jetzt tun, damit es für die Frau gut ist? Was, mhm damit die Frau ihren Orgasmus hat, damit sie genießt, damit sie denkt, dass ich ein toller Lover bin. Ja, Das kommt, wenn ich da nur dran denke im Action, Es kommt mit Anstrengung und auch so eine Zielorientierung. Es muss irgendwo hingehen. Ja? Wenn ich irgendwo hin muss, dann bin ich nicht hier. Wenn ich im Pleasing bin, wenn es bei mir nur darum geht, was ist für die Frau gut, dann bin ich halt als Mann nicht wirklich mit dem verbunden, also mit meinem mit meinem Genuss, mit meiner Freude, mit meiner Lebendigkeit, auch mit meiner sexuellen Energie, dann kann die auch gar nicht frei fließen. Mhm. Welche ich anstrenge, kommt es mit Anspannung im Körper. Sehr wahrscheinlich bin ich dann beschäftigt, irgendwie mich um meine Erektion zu kümmern und wie schnell oder nicht schnell ich jetzt irgendwie komme oder dass ich vielleicht auch kommen muss, weil es irgendwie dazugehört oder dass ich versuche nicht zu kommen, weil ich halt zu schnell komme, weil ich gestresst und angespannt bin, was blöderweise in der Hüfte macht, und im Genitalbereich, dass die Energie sich dort viel schneller staut und ich dann halt vielleicht viel schneller komme und dann total gestresst bin, weil ich das natürlich nicht haben möchte. Mhm. Und die Energie dann wie im Schwanz hängen bleibt. Und wenn ich nicht gut in meinem Körper bin, das heißt auch, dass ich genau diese Sexualenergie nicht in meinem Körper bewegen kann, weil ich vielleicht irgendwie gar nicht weiß, was für mich gut ist, wie ich mich bewege. ja in meinem Körper und dann, dann konzentriert sich das auf die mentale Agenda, die Beschäftigung, irgendwie ein guter Lover zu sein, nicht zu so schnell zu kommen und so weiter und dann, das geht auf Kosten der Lebendigkeit, ich werde irgendwie angespannt sein, kopfig mit meinem anderen. Mhm. Also es passieren, können sehr viele Sachen passieren, vielleicht bin ich angespannt und es ist richtig unangenehm für die Frau, weil meine Berührung gar nicht präsent ist, ja, wenn ich mit meinem Kopf beschäftigt bin, was ist jetzt gut für den anderen, dann spüre ich mich nicht, dann spüre ich nicht, wie ist der, der Kontakt auf der Haut in meiner Berührung. Dann ist meine Berührung nicht präsent, das spürt der andere oder die andere Person. Und für mich ist es nicht so genussvoll. Als, und, dann, und was am Ende blöderweise dabei rauskommt, ist ein, kein Dialog, kein Spiel, kein Tanz, ja, ja. sondern diese zwei getrennte Wesen, die irgendwie versuchen, ihre Programme miteinander zu bringen, das was mir da gerade einfällt also für mich auch wenn ich Menschen in, in Workshops beobachte ich, ich biete, mache ja sinnliche Workshops ähm, der Haupteffekt wird wirklich sein dass der Mann im Kopf rumhängt und ja. sich dort anstrengt versucht das Richtige zu machen eine Lösung zu finden mit der Frau in Kontakt zu kommen und da aber auch nicht hinkommt weil du kannst es nicht in deinem Kopf lösen es geht nur über die Verkörperung, es geht nur über die Entspannung, es geht nur über das, naja, oder willst du das schon hören, oder soll ich noch mehr erzählen?
0: Nee, ist total gut, ist total gut. Du hast ein so klares Bild gemalt, richtig gut.
1: Und das ist ja das, also es ist das, was ich von Frauen höre, und das ist das, was ich von Männern höre. Ich, 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 ich gebe ja auch manchmal Frauen-Sessions, und für dieses halt richtig krasses Erlebnis, dass ich da bin. Mhm. Ja? Wow, du bist, an, die spüren das halt, wenn du als Mann mit deiner Präsenz zum einen wirklich da bist und dann noch in deinem Körper bist und zuhörst und du kannst nur zuhören, wenn du dich in deinen Körper rein entspannst. Und die mhm. und dann kann erst der wirkliche Kontakt passieren und dann ist es auch nährend, Weil ganz oft ist es auch, glaube ich, für Männer am Ende doch auch unbefriedigend. Wenn ich mein Programm abfahre, versuche die Frau zu pleasen oder meinen Mann irgendwie stehen muss oder was auch immer, mhm. dann werde ich am Ende nicht so erfüllt sein, weil ich ja es ist ja kein verbundener Sex. Verbundener mhm. Sex kann ja nur passieren, wenn beide sich öffnen und wir miteinander tanzen und dann eben das passiert, was zwischen uns jetzt gerade passieren kann. Das finde ich aber nur raus, wenn ich es passieren lasse, wenn ich die Kontrolle loslasse. Mhm. Und wenn ich sozusagen versuche, in Kontrolle zu bleiben, dann wird kein echter Kontakt passieren und ich werde mich irgendwie anstrengen. Äh, ja, das ist einfach nicht so erfüllend. Überhaupt. Ja. Und, und ich habe gar keine Ahnung, was das wahre Potenzial ist von dem, was hier passieren kann.
0: Ja. Ja, wow, du hast, diesen, du hast dieses, diesen Kontrast so schön gemalt. Hast du Lust, uns den Gegenkontrast zu malen? So, wenn jemand tief diesen Weg der Wahrheit und Verkörperung gegangen ist, wie sieht es dann aus?
1: Ja, wenn jemand diesen Weg ganz tief gegangen ist. Ich höre dich lächeln, ich höre dich lächeln. <lacht> Ja, ich hatte gerade vor vorgestern ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich hatte so drei Monate selbstgewähltes Zölibat und hatte jetzt so meinen ersten sinnlichen Kontakt wieder mit einer Frau. Mm. Und dann kann ich auch einfach nur mal reingehen und dann, wenn ich da heraus erzähle, ich merke, weil mir kribbelt mein Kopf, kribbelt ich, lächel. Und wenn du sozusagen so richtig gut in deinem Körper landest und dem folgst, was jetzt da ist, ja, also das... Und dann, also das ist wirklich, das ist so eine krasse Freude und mit so einer Neugierde reinzugehen, was ist was passiert denn hier gerade, ja? Und dann kommen halt innen drin so, so wunderschöne Impulse und dann gibt es auch wie so eine totale Entspannung, weil ich mir auch, ich vertraue mir total, dass ich gut zuhöre. Mhm. Ich bin überhaupt nicht damit beschäftigt, ob das gerade zu viel ist oder ob das der Frau nicht gefällt, weil wir auch vorher darüber geredet haben, was die Grenzen sind ja, also vielleicht heute kein Sex, dann bin ich nicht damit beschäftigt, ob wir jetzt Sex haben werden oder nicht, kann ich meinen Kopf richtig gut loslassen, ich höre richtig gut zu, ich spüre, wie die Frau auf meine Berührung reagiert und kann so ganz kleine Nuancen spüren und ich denke auch gar nicht drüber nach, was hier passiert, das ist so ein toller Tanz, so. ich fühle mich so ganz weich und lebendig in meinem Körper und merke auch, dass dann wie so, verschiedene Facetten von mir so auftauchen können. So ist vielleicht so, ein Moment ist es ganz sinnlich und zärtlich und auf einmal kommt so was ein bisschen Düsteres raus und ich pack irgendwie die Haare und zieh da dran, während ich ganz sanft auf einer anderen Stelle des Körpers entlang gleite und merke, wie so die Frau unter mir zerfließt und wie wir immer näher und näher kommen in der Begegnung und wie wir wirklich in so einen gemeinsamen Fluss gehen wo ich wirklich gar nicht irgendwo hin muss, wo Zeit keine Rolle spielt. Mhm. Ja, wo auch mein Herz irgendwann, wo ich merke, so mein Herz geht so richtig auf, weil ich einfach mit dem Wesen verbunden bin, wo es auch gar nicht mehr um uns und als Personen geht. Ja? Dann, dann geht es wirklich in so einen, ich kann es mal transpersonellen Raum, ja? wo wirklich so, wo wir einfach nur in diesem Moment existieren. Und das finde ich halt so krass. Es ist wirklich, es ist so ein bisschen wie Contact Impro. Ja, also es ist wie so ein Nehmen und Geben gleichzeitig und wie so total, ah, wie kann ich denn das sagen, also, das, ich finde das so krass faszinierend, weil dann ich auch wie so in Kontakt komme mit meiner, ich nenne es mal, wahren Natur, die einfach sehr vielfältig ist. Mhm. ja Ich bin nicht der Sanfte und Liebe und ich bin auch nicht der ultra-darke, krasse, dark-masculine-Typ, so ich bin alles mhm. und nicht jederzeit. Und es, es wechselt sich eben die ganze Zeit ab. Und, und ich folge sozusagen dem Fluss meiner meines Genusses und meiner Lebendigkeit. Und mal, und das ist. Äh, ja. Kann das, es ist halt, kann ich, kannst du das halbwegs nachvollziehen? Also für mich macht es 100% Sinn. Also auch wirklich so, dass ich meine eigenen Konzepte auch total egal sind. Und natürlich halte ich trotzdem das Abgefahrene ist, so diese dass es beides gleichzeitig da ist. Es gibt noch wie so eine Instanz an Aufmerksamkeit, weil ich das Geschehen wie nochmal so ganz leicht beobachte, ne, dass ich halt wie so voll reingehen kann in meine Energie, nochmal richtig krass dominant sein kann und wie so eine richtig starke ja, Kraft aus mir rauskommen kann in Form von Berührung. Und ich, es braucht aber noch mein Bewusstsein, was wie so von außen so leicht checkt, ja. Ob, ob der Kontakt sich noch stimmig anfühlt, damit ich eben nicht nur mein Programm abziehe, sondern wirklich so, ich, ich kann eben so kleinste Veränderungen im Kontakt spüren und ich kann sofort spüren, wenn die Frau zumacht. Ja. Also wenn die Frau gar nicht schafft, auf ihre Grenzen aufzupassen, was der Idealzustand wäre, was aber einfach sehr selten so ist. Ja, Also wenn ich wie so aus dem Kontakt rausfliege, dann stoppe ich, dann gebe ich einen kurzen Moment Zeit, reinzuspüren und dann geht's weiter so Ich komme gar nicht in die Gefahr, dass ich wie so der, der Scheiß-Typ werde, weil ich irgendwie über irgendwas drüber gehe. ja Und natürlich will ich der Frau die Verantwortung auch geben. So, hey, sag stopp, wenn es dir zu blöd ist. Und wenn ich zuhöre, merke ich, wenn der Kontakt sich verändert. Ich merke, wenn ich voll da bin, merke ich, ob eine Joni voll offen ist für mich oder gar nicht. Oder mhm. nur ein bisschen. Oder ob ich da gerade langsam sein muss. so Das, das spüre ich an der Qualität was mir entgegenkommt von der Frau. Das kann ich aber nur spüren, wenn ich eben voll hinhöre. Aber das Hinhören ist jetzt auch nicht anstrengend. Ich muss es nicht extra anstrengend machen. Ich, ich bin in meinem Fluss und gleichzeitig hört ein Teil von mir zu. Und das passiert alles gleichzeitig. Und es kommt aber aus meinem Körper heraus. Und dann brauche ich auch keinen äh, Plan oder wie berühre ich jetzt Frauen, was mache ich mit der Joni, wie berühre ich hier irgendwas. So? Ähm, das kommt aus meinem Körper.
0: Ja, Hey, so schön in Worte gefasst. Richtig gut.
1: Und das wünsche ich allen Männern wirklich. Und allen Frauen. Das Komm Erlebnis das von. Situation.
0: Ich mag ein Bild malen. Ja. Jetzt, mir hören auch viele Pärchen hier zu. Und jetzt, jetzt habe ich gerade ein Bild vor mir. Da sitzt ein Pärchen nebeneinander, vielleicht im Auto. Und sie sitzt da und ist gerade völlig feucht. Sie hat ihr zugehört und gemerkt, ihr Körper dreht durch und sagt so: holy fuck. Und da ist so ein inneres Nimmich in ihr, was man mal hochkommt, wenn man sowas hört. Mhm. Und jetzt fangen sie an zu reden und unterhalten sich so wie, wie kommen wir dahin? Weil er tendenziell eher noch da ist, wo du vorher beschrieben hast. Einfach weil wir Männer, wir kommen ja daher, wir werden so großgezogen. Da ist ja kein, kein Blame drin, aber wir werden so großgezogen. Wir haben kein anderes Vorbild. wenn, es diesen Podcast nicht gibt, dann sind wir einfach so. So, und jetzt stehen die beiden da. Und sie spürt die Sehnsucht. Und er merkt, shit, okay, ja. Wie ist sein Weg dahin?
1: Der Weg dahin geht über die Verletzlichkeit. Also ich, ich sage ich sag gerne so das Weibliche, das Feminine gut integrieren. Das heißt, dass wenn der Mann in der Konstellation, die Frau ist irgendwie aufgewärmt, der Mann merkt es und fängt an, sich zu stressen. Das ist wahrscheinlich der Normalfall. Der Mann fängt an, sich zu stressen und darüber nachzudenken, was mache ich jetzt? Und der, der Weg raus ist hier auch wieder, ich muss da anfangen, wo ich bin. Also ich kann nicht gestresst sein und dann wollen, dass ich nicht gestresst bin, das funktioniert nicht. Oder wollen, dass ich nicht irgendwie mir Druck mache, das funktioniert auch nicht. Also ich muss es auch zulassen. So, ah, jetzt gerade mache ich mir Druck und wenn ich das zulasse und in Kontakt bringe, dann kann sich das innerhalb von zwei Minuten auch wieder ändern. ja Ich hatte das auch, dass ich irgendwie gemerkt habe, die Frau ist richtig heiß. Und ich habe angefangen, mir Druck zu machen, ich musste Sex haben und so weiter, fühlt mhm. nicht. Und habe gemerkt, dass ich mich zurückziehe. Und das ist so krass magisch, wenn ich in dem Moment einfach sage, hey, so wow, ich merke so, du bist irgendwie, ja, du guckst mich irgendwie an und ich stelle mir vor, dass du halt irgendwie richtig heiß bist gerade. Und ich merke, dass ich mich gerade irgendwie stresse, dass ich jetzt hier irgendwas liefern muss. Oder dass es jetzt an mir ist, hier das irgendwie loszuschlagen ja, wenn ich die Wahrheit spreche, dann entspannt sich was. Also, wenn, lieber Mann, wenn du dir einfach nur den Einspruch merken kannst, wenn du die Wahrheit sagst, dann kann sich in dir was entspannen. Und deine Wahrheit, ne? Was ist jetzt gerade los? Ich stress mich, dass ich jetzt irgendwie Sex haben muss mit dir. Und es kann sein, dass sich dadurch dein System entspannt und dann deine Energie wieder fließen kann und du dann auch, dann genau dahin kommst, wo du hin willst, aber ohne, ohne dich zu Zwingen, ja, es geht nicht. Du kannst dich nicht zwingen, überhaupt kein Also du musst da anfangen, wo du bist.
0: Ja, lass es uns mal noch mehr in die Praxis holen. Ich habe eine Beispielszene. Ich war in, das war noch in Indien, war ich da und da war ich meiner damaligen Partnerin auf einem Doppeldate. Und dann haben wir so ein indisches Pärchen getroffen und es war auch klar vom Setting her, es könnte sein, dass es auch sexy wird und wo dann die Frau des Pärchens kam, war mein erstes Gefühl so, wow, ist die heiß. Ach du Scheiße, fünf Sterne Jackpot. Und im nächsten, dann habe ich sie aber näher kennengelernt im Laufe des Abends und gemerkt, ja shit, sie hat zwar eine hübsche Hülle, aber da ist in ihr drin so viel, was mich gar nicht anmacht. Sehr viel Verdrängung, sehr viel Coping, viel zu viel Kiffen und ganz viel, wo mein System so sagt, ah, das ist eine, eine, eine super unpräsente Liebhaberin. Yeah. Und da, da war ein Teil mir, der sagte, da war so ein innerer Konflikt zwischen, da war die hübsche Hülle versus mein System, das absolut Nein sagt zu dem, was drin war in diesem Moment. Und dann ist es dann so weitergegangen, plötzlich haben wir uns wiedergefunden im Schlafzimmer und haben uns unterhalten und dann irgendwann ging's los, dass, dass wir uns alle geküsst haben. Und dann war in mir so eine Drucksituation von Shit. Jetzt sind wir hier, Erstes, also seit langer Zeit das erste Vierer-Setting, auch innerhalb der Beziehung. Und dann habe ich auch gemerkt, bei, bei meiner damaligen Partnerin und dem Mann wurde sofort sehr heiß. Die haben sehr gematcht, die beiden. Und dann war ich da und die, die eigentliche Wahrheit meines Körpers war, nee, eigentlich passt die Frau nicht. Eigentlich ist es nicht wahr. Aber in dem Moment war ich so sehr in diesem, ich kann jetzt nicht irgendwie einen Schritt zurückgehen, während die neben mir hier irgendwie am Pornovögeln sind, so ungefähr. Das funktioniert nicht. Und was hättest du, wenn du jetzt so in der Meta-Awareness bist, was wäre in diesem Moment dieser, 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 dieser Weg? Denn du kannst greifen, was ich mit dieser Weg meine.
1: Ja, ja. Also der Weg wäre, dass du ja, da bei deiner Wahrheit bleibst und die respektierst. Ne? Weil wenn du. Zum Beispiel am Anfang schon spürst du, dein Körper, dein System sagt, nee, das passt eigentlich nicht. Im Idealfall ist das schon der Moment, um den Mund aufzumachen. ja, zum Beispiel, Hey, ich merke so. Oder wenigstens mit deiner Partnerin mal einzuchecken und zu sagen, hey, ja, wir haben hier den Plan und ich merke aber mit der Frau und so. Das passt für mich nicht oder vielleicht nicht in dem Setting. Vielleicht kann es ja auch was anderes sein. Also, dass du herausfindest, was brauchst du denn, damit sich dein System entspannt. Und dass du <lacht> zuerst kommst, dass du und deine Partnerschaft das ist halt. Ich glaube, es ist wichtig, in solchen Settings klar zu haben, wo so die Priorität ist. Mhm. Die Priorität, die für mich gut funktioniert und ich nenne es mal relativ gesund ist, ist, dass sozusagen du zuerst kommst, dann kommt der oder die Partnerin und mhm. dann die anderen. Ja, aber ja. dass du dir, du musst mit dir treu bleiben, sonst wird es halt schräg. Ja. Ja. Mit dir ja. treu bleiben heißt, so, ich spanne mich an, das passt eigentlich nicht. Ja, Und dann, okay, dann reitest du da drüber. Ne, weil du halt noch irgendwie, keine Ahnung, nicht der Spielverderber sein willst oder einfach Schiss hast, den Mund aufzumachen. Dann seid ihr im Schlafzimmer und ja. dann merkst du, was los ist und du kommst halt nicht gut in Kontakt und die anderen fangen an, irgendwie warm zu laufen. Und dann halt auch wieder, dass ihr halt vorher Absprachen habt, dass es wie so okay ist, Stopp zu sagen oder eine Pause zu machen. oder ne, Das ist halt ein einen achtsamen Rahmen für das Ganze gibt, damit da eben Platz dafür ist, damit du dich traust, deinen Mund aufzumachen. Was brauchst du für ein Setting, damit du dich traust? Ja, also ja. wenn ihr nie über irgendwas geredet habt, dann ist es halt schwieriger, weil du dann Schiss hast, oder so die anderen denken, ich bin irgendwie langweilig oder whatever. Ja? Aber wenn halt klar ist zwischen euch, hey, wir haben da Bock drauf und Unsere Partnerschaft ist aber erstmal wichtiger, als dass wir jetzt hier in Vierer irgendwie erfolgreich starten und dass jeder mit sich irgendwie kongruent bleibt mit seinen Werten und mit seinem Körper. Und dann zu sagen, hey, ich merke, ich spanne mich an und das eigentlich gerade können wir eine kurze Pause machen oder kurz erstmal einchecken. Ich merke, ich fliege gerade richtig raus und was auch immer gerade bei dir los ist, Ja, dass, dass der Rahmen, dass du den Rahmen dafür setzt, so, ja. damit es für dich gut funktioniert und du auch, und da geht es auch wieder einfach in die ja. Vermeidung von Reibungen und Konflikten und Konsequenzen. Ja, das ist ja das, was immer. Also ich glaube, wenn ich mir meine Arbeit und so weiter anschaue, geht es meistens darum, Reibungen, Konflikte und Konsequenzen zu vermeiden, die irgendwie vielleicht mal unangenehm sind. Ja. Und einfach okay damit zu sein, ja, vielleicht wird es jetzt unangenehm und ich sage jetzt aber, was los ist bei mir. Mhm. Und eben es, da gehst du auch raus aus dem Kontrollbereich, ja, weil wenn du das jetzt sagst, dann weißt du einfach nicht, was danach passieren wird. Darum ne, das zu riskieren. Ich mache meine Klappe auf, ich habe keine Ahnung, was danach passiert. Mhm. Und ja. das kann ich auch einen guten, und vielleicht habt ihr dann einen richtig schönen Abend, wenn du sagst, hey, scheiße du, ich merke, ich stress mich voll und auf der sexy Ebene, das passt nicht und ich stress mich, dass ihr hier voll durchstartet und so weiter und dann habt ihr vielleicht ein Check-in und vielleicht findet ihr eine andere Ebene ja? und, und habt einfach einen kuscheligen Abend oder, oder es shiftet in dir und vielleicht passt es doch irgendwie oder ihr macht halt eine andere Konstellation also da gehen auf einmal sehr viele Möglichkeiten auf.
0: Ja, was sind deine besten Tipps, um so diese Angst vor der Wahrheit
1: und den Konsequenzen zu überwinden ich glaube, was sehr hilfreich ist, dass du die Menschen in deinem Leben wissen lässt, dass du ab jetzt das mehr betreiben möchtest, dass du Bock hast auf einen tieferen Kontakt mit dir und der Welt und dass du ab jetzt mehr die Wahrheit sagen wirst, was heißen kann, dass du manchmal Sachen sagst, die für alle vielleicht nicht so bequem sind, aber dass du das wie so ankündigst, ja? weil da ändert sich was in deiner Art und Weise, wie du kommunizierst und wenn du das ansagst, dann kann es für dich hilfreich sein, damit du eben dich selbst nicht so sehr wegdeckelst in dem Moment. Und was natürlich hilft, ist es zu üben. Deswegen gibt es halt Workshops. Also egal welches Format, welche Methode, irgend, irgendein Workshop-Format, wo du in einem sogenannten sicheren Gruppensetting erstmal üben kannst. Ja, wie ist das denn, wenn ich mich da rauswage aus meiner Zone, wo ich normalerweise bin, mit mir, Sachen in Kontakt bringe, die schwierig sind, und aber gehalten werde dabei über ein Coaching von, von der Leitung, ja, dass ich überhaupt in mir erstmal die Erfahrung mache, die Welt geht nicht unter, wenn ich mal einen Konflikt habe, den ich sonst krass vermeide. Ich muss Es, also es führt kein Weg daran vorbei, es zu tun und dich dem auszusetzen und dich daran zu gewöhnen, mehr Empfindungen zu haben, unangenehme Empfindungen zu haben, die zu halten, in deinem Körper, nicht auszuweichen, wenn es unangenehm wird, im Kontakt zu bleiben, wenn es unangenehm wird. Das, der einzige Weg ist es, es zu üben mit kleinen Sachen zuerst und dann äh, mit der Zeit riskanter werden. wenn du mehr, Das war für mich auch so. ja Ich war halt ultra konfliktvermeidend und es braucht und äh, mehr Menschen um dich herum haben, die das auch wollen. Ja, alleine ist schwierig, aber wenn du ein paar Freunde mit dabei hast, die das auch wollen und ihr euch einfach verletzlicher und ehrlicher mitteilt, dann ist es sehr hilfreich. Und es ist ja auch Geht ja auch um bestimmte Kontakte. Du willst ja nicht mit jedem das machen, sondern da, wo es für dich irgendwie wesentlich ist. Mit Liebhabern, mit Freunden, ja, mit Menschen in deinem Leben, die nah sind oder, ja. Also mit denen einfach, ja, mehr Menschen um dich herum haben, die da auch Bock drauf haben.
0: Mhm. Und hast du einen Tipp für Settings, wo diese sexuelle Achtsamkeit und auch die Ehrlichkeit eigentlich ein voller, Kult also ein, eigentlich ein gefühlter Kulturbruch sind? Ein Praxisbeispiel wäre, Jetzt gehe ich zum Beispiel auf eine auf eine Kinky Party und gehe dann in den Sextempel rein und da haben alle dieses extreme Leistungsficken. Also das ist da überall in jeder Ecke und ich finde es echt furchtbar. Aber in dem ja. Moment, dann kommt dann eine Frau zu mir und sagt, hey, lass uns vögeln und mein System sagt vielleicht, oh shit, der Standard hier ist das Sportgevögle. Das heißt, ich glaube, sie erwartet das Sportgevögel. Das heißt, mein System sagt so, ich muss jetzt hier das Sportgevögeln liefern. Wie, was ist dein Tipp, um in dem Moment sich auch gegen die Kultur zu stemmen und zu sagen, nee, ich bleib bei mir?
1: genau das zu machen, du bleibst bei dir und du, du sagst einfach, was für dich gerade da ist. Ja? Du, dass du wirklich, du würd, dass du mit diesem Menschen in Kontakt trittst. Ja, da ist ja jetzt so das Setting und alle Vögeln und es ist irgendwie schnell und dich da wichtig genug nehmen und so, ja Moment mal, was will ich hier gerade und das einfach sagen. so Hey, ich merke so, das ist mir gerade zu so schnell und ich höre dich und ich finde dich auch heiß und äh, es kann sein, dass ich einen Moment brauche und es kann sein, dass ich nicht krass vögeln Heute. Oder vielleicht ja auch doch, ich weiß es nicht. Oder mhm. dass, dass du einen Weg findest, das zu kommunizieren. Ja. Oder du kannst es einfach auch nicht machen. Also du kannst einfach Sex mit ihr haben und nicht, nicht vögeln. Aber wenn das nicht für dich geht, ist es halt cooles zu sagen. Also es ist wirklich, die Sprache ist da äh, das, die Wunderwaffe. Ne, weil es geht ja darum, wie so in einen Mensch-zu-Mensch-Kontakt zu kommen und nicht nur deinen Schwanz irgendwo reinzustecken und irgendwie zu vögeln, wahrscheinlich. Ne? Ja. Ich erinnere mich ja.
0: gut an die Phase, wo ich dieses Thema sexuelle Präsenz und Langsamkeit im Sex erst richtig kennengelernt habe und wo ich damit, wo ich mich selbst damit noch nicht sicher gefühlt habe. Noch nicht wusste, ist das jetzt richtig? Dass ich einfach nur Lust drauf hatte. Das Schlimmste, was mir passieren konnte, ist eine Frau, die dann Druck aufgebaut hat und gesagt hat, hey, jetzt mach mal Tempo. Und meine, mein System oh. hat eigentlich Lust gehabt auf Langsamkeit, aber ich war halt nicht souverän damit, sondern eher so neugierig, unsicher. Hast du Tipps für Männer, die genau da sind in dieser Phase?
1: Ja, trifft Frauen, die da auch Bock drauf haben. <lacht> also das war da wirklich, dass du zuerst kommst und was dir wichtig ist. Und es, es macht halt keinen Sinn, dich mit Frauen äh, zu beschäftigen, die sexuell wo ganz anders sind. Ja? Wenn die ja. da keinen Bock drauf haben oder wenn die, wenn die noch voll in der Programmierung sind. Also ich, ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ja? Also da nehme ich mich zu wichtig. Also auch wirklich danach zu gehen, was für eine Sexualität möchte ich denn erleben?
0: Mhm.
1: Braucht es aber auch äh, ein Commitment zu dir selbst, dann muss ich aber auch Nein sagen zu dem, was ich nicht möchte. Ja. Das Wichtigste, dass ich, ob es ist, was für einen Partner suche ich mir aus, ja. Also kann ich aus, aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin halt sehr gut darin, äh, mich in Frauen zu verlieben und in Beziehungen zu gehen, die eigentlich nicht so ganz available sind, die nicht ja, ganz ja. Offen sind, die sich nicht einlassen, ja. Und äh, das ist zum Beispiel mein, meine Mission gerade, da halt sehr klar zu sein. Ich möchte aber Commitment, also muss ich zu allen Nein sagen, die da nicht sind. Und wenn ich eine Frau treffe, die eben im Sportvögeln irgendwie voll festhängt, dann muss ich da sehr, sehr klar Nein sagen. Und vielleicht lässt sie sich dann auf mich ein, weil ich will ja auch getroffen werden mit dem Wesen, wo so wie ich jetzt gerade bin. Sonst ist es ja irgendwie auch Blödsinn. Ja. Und das das habe aber nur ich in der Hand. Also ich muss Nein sagen. Zu dem, was ich nicht möchte.
0: Ja, klasse da steckt ja auch ein ganz anderes Mannsein-Bewusstsein dahinter, weil ich weiß, wo ich an einem Punkt war, damals war mein Bewusstsein geprägt von es ist nicht genug Sex da, das heißt, ich muss nach dem greifen, was da ist und habe gar nicht das Recht, da Ansprüche zu stellen und es hat mich echt ja. Zeit gebraucht, da rauszukommen und in Bewusstsein zu gehen von, ich habe überhaupt den Raum, Nein zu sagen und um da so Ansprüche zu stellen und sowas.
1: Ja, na klar und das ist ja auch ein Weg, ne? das ist nicht über Nacht, mhm. das und, und es kann über Nacht passieren. Also wenn ich wie so, <lacht> so damit bin so, nein, das möchte ich nicht mehr. Und ab heute mache ich das und vielleicht hole ich mir noch ein, zwei Leute, mit denen ich regelmäßig einchecke, und wie so Commitment Buddies. ja. Äh, auch nicht, um mich zu stressen, aber wieso, weil die Muster sind ja trotzdem noch da. Ja. Und um wieso auf der Spur zu bleiben mit mir. Und es ist ja auch okay, mal abzufacken, aber trotzdem, das wieso in mir drin zu halten, was ist denn, was ich eigentlich möchte hier? Und dann wird es auch irgendwann sehr, sehr uninteressant, mit in dem Fall Frauen mich zu connecten, die nicht da sind, wo ich bin. Das wird okay. einfach so, das, das merke ich bei mir, wenn ich jetzt auch Frauen treffe, die wie so da noch kein Bewusstsein für haben, für eine, eine bewusste Art und Weise miteinander in Kontakt zu gehen, da, da erschlafft sehr schnell sehr viel in mir. Mhm. Das ist so, hm. so ja, okay, du bist süß, aber irgendwie und auch jetzt gar nicht negativ wertend gemeint, aber es ist einfach so, okay, ich, das ist nicht die Art und Weise von Verbindung, die, die für mich nährend ist. Und das merke ich und da brauche ich halt auch wieder meinen Körper und vielleicht bin ich auch mitten im Sex und merke so, ah, Moment mal, das fühlt sich gerade gar nicht verbunden an und schön und nährend und ich merke ich Stress und einfach immer wieder der Körper wird immer die Signale senden irgendwann. Ja. Oder, oder dass ich halt auch mit meiner eigenen Programmierung wieder komme, wenn ich merke, dass ich antreibe, sie muss jetzt unbedingt den Orgasmus kriegen und so weiter. Und das irgendwann wieder zu checken und dann so, ah, Moment mal, ja. Und dann eine kleine Pause einlegen, damit ich mich selbst wieder so ein bisschen einsammeln kann. Ja.
0: Schön, schön, schön. Ich mag total, dass wir so viele Bereiche... Eines aktualisierten Mann sein Bewusstseins auch gerade gestreift haben. Ja. Diese Gedankenstruktur dahinter von, ich darf, also ich darf nicht nur, ich soll sogar meine Linien setzen, Ansprüche haben, Nein sagen, fein auf mich achten, was ja einfach so weit weg ist von dem klassischen Paradigma, wie wir groß werden. Diesem, du musst hier leisten und halt's Maul.
1: Ja. Und, und ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, je mehr ich mit mir verbunden bin und mit meiner Lebendigkeit und dem Wesen, was da ist, und mit meiner Präsenz umso weniger, dann ist es auch jetzt keine Arbeit mit Frauen, ja? Also die ja. Frauen, die sowas mögen, die die kommen in mein Leben, die kommen in mein Feld, die tauchen auf, die ich weiß, wenn es also ich ich merke einfach, dass ich dass es so so einfach für mich ist, mit Frauen in Kontakt zu kommen, weil ich so, je besser ich mich wie so authentisch nach außen zeige, dann können die mich auch Ne? das abschätzen dann, ich nenne es mal, so, dann vertrauen die mir halt sehr schnell und fühlen ja. sich sehr wohl mit mir, weil die mich auch gut lesen können, weil ich eben kein, weil wenn, wenn ich jetzt als Mann irgendwie eine Show abziehe, mich anstrenge, versuche super flirty zu sein, irgendwo hinzukommen, selbst wenn die Frau es nicht ganz greifen kann, sie wird irgendwie checken, dass halt irgendwas nicht ganz äh, wie so was halt irgendwas Komisches, ja, irgendwas ist komisch. Selbst wenn es nicht genau greifen kann, ja? und dann wird die sich nicht ganz auf dich einlassen können, sich mit dir entspannen können. Und so, ich merke einfach, seit ich da mit mir besser bin, sind Frauen sehr, sehr entspannt mit mir, die meisten. Ja, ja. Frauen sich auf Kontakt mit mir. Ja. Und, und so dieses, dann ist der Kontakt eben auch spielerisch, ja, der kommt und geht und da ist ganz viel Freude und Leichtigkeit.
0: Ja. Ja, man ist auch wie so ein Einhorn, wenn man das als Mann checkt. Ist noch nicht so die Regel.
1: Überhaupt nicht. Null. Die, die, die Frauen drängeln auch die ganze Zeit, wenn ich Frauen treffe, so, mach doch mal Männerarbeit, mach, mhm. mal, mach doch Männerarbeit. Ja. Die wird auch kommen, ich weiß, im Moment ist es noch nicht dran, aber ähm, da ist so, und es braucht nicht so viel, Ja, aber es braucht halt wie so das Commitment, okay, ich will da hingehen als Mann. Mhm. Um, und deswegen ist auch gut, dass du machst, was du machst. Ja, es braucht eben äh, mehr Männerarbeit von Männern ja. für Männer, um, um da auch rauszukommen. Das kann ich auch nicht alles im Kontakt mit der Frau lösen.
0: Mhm.
1: Gerade wenn ich halt so in der Bedürftigkeit rumhänge und immer haben muss und suche, so, dann, da ist es, ja, da finde ich die Männerarbeit sehr gut. Ja. Als Mann unter Männern richtig gut bei mir landen dann hört auch die Bedürftigkeit auf.
0: Ja. Hey, großartig. Das bringt uns auch zum Punkt der Arbeit. Wenn man dich hört und das Gefühl hat, mit dem Mann muss ich arbeiten. Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Es gibt die Möglichkeiten. Also entweder in der Gruppe, also entweder über Radical Honesty, also eine ehrliche Kommunikation. Ich biete zwei, dreimal im Jahr Intimitätsretreats an, wo es auch ganz viel darum geht, so in wirklich in deine authentische Lebendigkeit erstmal dich anzubinden und von da aus in den Kontakt zu gehen. Also, was ähm, mache ich? Ich werde neue Retreats starten mit Freunden von mir, wo es auch um Intimität und Authentizität geht. Genau, es gibt Retreats. Ich biete ab und zu in Berlin Abende an für Einsteiger oder Fortgeschrittene von sinnlichen Forschungsräumen, also Tempelabende. Was biete ich noch an? Gut, das ist die Gruppenreisen. Dann biete ich an eins zu eins, also entweder, genau, einfach eins zu eins Coaching-Sessions. Ich, ich coach im Moment relativ viele Paare, wo ich eben das auch alles zusammenführe. Mhm. Ja, die Kommunikationsebene und die Körperebene, wie das in der, in der Beziehung sehr gut integriert werden kann, damit eben die Liebe wieder besser fließen kann. Und und ich biete Frauen Sessions an, ne? also so sinnliche Berührungssessions, entweder auf Stundenbasis oder Tagesbasis, wo, wo eine Frau eben in, in einem sicheren Raum sich praktisch einem Mann öffnen kann. Ne? Wo ja, sie eben so wertvoll. Also eben nicht irgendwie krass aufpassen muss, weil ich halt richtig krass mit Grenzen und so weiter bin. Mhm. Das ist einfach, genau, das sind so die, es gibt die Gruppenräume, es gibt das eins zu eins, die Coachingräume. Oder eben wirklich über Berührungs-Sessions nochmal den direkten Zugriff und die Arbeit mit Sexualität und Sinnlichkeit.
0: Mhm. Ja, die Frauen, wenn sie zu dir zur Berührungs-Session kommen, bekommen sie ein Gefühl dafür, was möglich ist mit
1: dem Mann, ne? Genau, was möglich ist und auch, wo sie stehen. so mhm. Da wird relativ auch schnell klar, wo sie stehen und, und gucken, wo kann es denn weitergehen. Weil also der, das ist ja cool, der Mann, aber die Frauen, die zu mir kommen, ähm, da ist auch viel noch ähm, zu entdecken und zu öffnen. Also es ist, also viele Frauen kommen mit dem Wunsch, ich will mich fallen lassen. Ja. Mhm. Und das ist schön und aber das, das nützt, das, das funktioniert nicht, wenn ich als Frau eben auch nicht nicht offen bin, wenn mhm. ich anderen Wieso nicht reinlassen kann. Und dann ist da erstmal die Arbeit, weil da kann ich noch so gut berühren können, dass das mhm. ja, sozusagen die, die Abwehrmechanismen runterzufahren. Das ist die Arbeit.
0: Ja. Ja, wertvoll. Sau ja. cool. Lieber Michael, da war eine Menge wertvoller Inhalts drin in unserem Talk. Ich habe sehr genossen.
1: Ja, ich auch. auch
0: nach einem, fühlt sich auch noch so einem Schwelgen an. So gefühlt könnten wir vermutlich noch zwei Stunden weiter schwelgen in diese Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein echt krasses Thema. Und wo ich auch möchte, dass da noch sehr viel passiert. Und ich wünsche auch so vielen Männern, mhm dass sie da hinkommen. Und es ist natürlich, und ich, was ich sagen kann, es ist wirklich auch ein, ein sehr persönlicher Weg. Also wirklich dieses, was, was brauche ich denn mit dem, wo ich bin, um mich erstmal mit mir wohlzufühlen, in meiner eigenen. Das ist die Basis. Wenn ich cool mit Frauen sein will, muss ich mich mit mir erstmal so richtig wohlfühlen, in meinem Körper, in meinem Kopf, in, in wie ich mit der Welt in Beziehung gehe. Mhm. Jetzt nicht perfekt, aber so, so prinzipiell mit mir wohlfühlen, weil ich sehe. Gibt es noch, habe ich noch zwei Minuten? Ja, ja, klar, alles gut. Ich sehe einfach gerade in diesen Abenden und in den Retreats, also die Männer, die wie so rausfallen aus der Gruppe, das sind immer die, die mit sich nichts anfangen können, die, die gar nicht wissen, wie sie mit sich und im, im Raum überhaupt sein können. Also die immer sozusagen nur darauf ausgerichtet sind, nach einem Außenimpuls oder nach einem Kontakt. Aber die, wenn man die so alleine hinstellt, so, dann passiert da halt
0: nichts.
1: Mhm. Also da wie so, ja, okay, dann... Da ist halt die Arbeit erstmal, so wie, wie kann ich denn auf mich gute Zugriff haben und mit mir Spaß haben. Ja. Ja, also das, da fängt es einfach an, lieber Mann, mit dir. Ja. Das wollte ich noch loswerden, weil das ist so wichtig.
0: Voll, voll. Es ist wie ein Paradigma, das endlich ankommen darf.
1: Und, und das ist eben individuell. So brauche ich erstmal spirituelle Arbeit oder muss ich erstmal tanzen oder in meinem Körper oder was muss man eben ausprobieren, ja? was gerade dran ist. Und das ändert sich auch mit der Zeit.
0: Mhm.
1: Ja. ja, alright. Ich packe gewohnt. Seite.
0: Yes, ich packe dir gewohnt die ganzen Links in die Show Notes für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, da will ich mehr erfahren. Michael, ich danke dir für dein Teilen.
1: Ja, danke also, dir fürs Einladen.
0: Hast du noch so ein Schlusswort für Männer und Frauen oder für für die Männer, für die Männer.
1: Ein Schlusswort für die Männer. Oh, für die Männer. Hm, was wäre da ein gutes Schlusswort? Ja, trau dich dich zuzumuten. Hm. Ja, also so dieses ja, dich zuzumuten mit mit dem, wie du bist, ja? Also so wirklich so ja, trau dich dich zuzumuten. Lasse. es mal so schlimm.
0: Gut, danke fürs Reinhören, danke fürs Dasein. Wir hören uns bald wieder, wenn es heißt Man of Pleasure. Goodbye.
1: Danke, goodbye.